0: Despertar es me ha comenzado 95.3. Oye FM, es el programa que te bendice, despertarina. hermano, me te alegra, te bendice el día.
1: Todos juntos alabemos, alabemos,
2: alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos. que suenen las
3: trompetas y bienvenido, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Le saluda Mori Velázquez se le dice Bienvenido a Despertar Hispano en este día viernes Estamos muy contentos de estar aquí con usted Transmitiéndole esta hora y media de programación Y una gran bienvenida a todos aquellos que posteriormente También estarán escuchando esta programación En las diferentes aplicaciones que tenemos Así que a todos los que nos escucharán después Y los que están en este momento en contacto en vivo Bienvenidos a Despertar Hispano bienvenida también Daisy, bienvenida a esta transmisión.
4: Gracias, una vez más estamos aquí, gracias al Señor Jesús que nos concede esta oportunidad tan linda, Él nos ha guardado, nos ha permitido llegar hasta usted, donde usted nos está sintonizando, muchísimas gracias y si por primera vez nos está escuchando queremos agradecerle y deseamos que esta hora y media sea de gran bendición para su vida, que la disfrute y que todo lo que hemos preparado para usted sea de gran bendición en su vida. Recuerde que tenemos un teléfono al que nos puede llamar y es el 9227 nueve 5392 92 27 59 53 o puedes llamarnos también al 0433 370 537 0433 370 537
3: Así es, gracias por esa información y recuerde que si por alguna situación usted no puede escuchar Despertar Hispano, Completamente en este momento, usted lo puede hacer posteriormente a través de nuestras aplicaciones como es Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y aún más. Ahora también estamos en YouTube. Lo que tiene que hacer es entrar al canal de la Iglesia Cristiana Jesús en el Camino en YouTube y ahí usted va a encontrar no solamente las radios, sino que otras también enseñanzas bíblicas que están para usted. Así que hay mucho para usted. Así que, ¿de qué se trata? ¿Qué ¿Qué nos trae para el programa de este día, dice?
4: Claro, este día traemos secciones muy especiales, como siempre hemos preparado para ustedes, nuestro hermano Pablo, con un mensaje a la conciencia. Son temas muy cortitos, pero muy fuertes, basados los consejos en la palabra del Señor, que es nuestro manual de vida. Así como también tenemos a Sixto Porras con... Eh, temas especiales para la familia, con enfoque a la familia, eh, no solo para la familia, sino para amigos, para parientes lejanos, para personas que usted quiere bendecir con este programa, usted se lo puede pasar y bueno, va a ser de gran bendición para su vida, ya que son consejos cortitos, pero muy, muy fuertes en la palabra del Señor. Así también tenemos tesoros escondidos, es aún más cortito todavía, pero muy poderosos en el Señor. La buena música que trae un mensaje de Dios para tu vida. Eh, la preciosa palabra de Dios en la vida, del pastor Morri Velázquez. Todo esto acá en su programa Despertar Hispano.
3: Así es, y también recuerde, si usted tiene cumpleaños que desea que le felicitemos, llámenos al número de teléfono 9227-5953 o puede mandarnos un mensaje al 0433-370-537. Además de eso, si usted tiene preguntas sobre la vida cristiana, temas que quiere que se los aclaremos? Pues con mucho gusto se lo vamos a hacer. Así como la semana pasada tuvimos una oyente que pidió que explicáramos algo e hiciéramos una aclaración sobre un tema bien importante. Pues de la misma manera lo que tiene que hacer es o llámenos al 927-5953 o mándenos un mensaje al 0433 370 537 esto apenas comienza así que sigamos adelante disfrutando de Despertar Hispano
5: tu
2: palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré y si paso por las Some power.
6: Aunque venga contra mí el enemigo tu...
7: Palau responde. Una vieja pregunta que no deja de surgir vez tras vez es la siguiente. Muchos me han dicho, Palau, ¿por qué las tentaciones? ¿De dónde provienen? ¿Qué propósito tienen? ¿Por qué nos hacen tanto mal las tentaciones? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Cuando se encontraba quizás algún día pensando en vivir un buen día en comportarse bien, en regresar a la casa triunfante, feliz, con la conciencia transparente. Y de repente, en el momento más inesperado, una pasión, un enojo, una violencia, una mentira, un engaño, una tentación de orden íntimo, y su día quedó amargado. ¿No le ha acontecido eso? A mí me ha acontecido muchas veces, y a juzgar por las cartas que recibimos de a millares cada año, Millares de latinoamericanos están en esa situación, quizá usted también. ¿De dónde, pues, provienen las tentaciones? Primero, que nadie diga que las tentaciones provienen de Dios. Las pruebas, sí. Las pruebas para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, eso es una cosa. Pero las tentaciones, o sea, la tentación al mal, a querer hacer el mal, nunca debemos echarle la culpa a Dios, aunque no faltan quienes lo hacen, y quizás usted y yo lo hemos hecho en un momento de ignorancia o en un arrebato de enojo. Hay un famoso libro escrito por un tal Santiago. Está en la Biblia, por cierto, y dice así, «Feliz el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Pero aquí viene la explicación. Cuando alguno es tentado... Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Aquí tenemos, pues, la absoluta aseveración de parte de Santiago inspirado por Dios que la tentación no viene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? La tentación brota de nuestras propias concupiscencias. Quiere decir que el ser humano, o sea usted y yo, somos personas que tenemos en nosotros mismos la raíz que provoca la tentación, que facilita la tentación, la concupiscencia. La concupiscencia hace que nos sintamos atraídos y seducidos por lo malo. Entonces, luego que viene la concupiscencia, el resultado es que pecamos. Ahora, la concupiscencia se puede vencer en el nombre de Jesucristo y con la autoridad que Dios nos da. Pero si nosotros nos dejamos seducir por la concupiscencia, o sea, por el atractivo hacia el mal, cuando menos nos damos cuenta, pecamos. Y al pecar se produce la muerte, no tan solo la muerte física, eso es el final de la historia, sino el sentido de muerte dentro del alma.
3: En el libro... ¡Tú! Quiere ser un triunfador, es algo muy maravilloso que el Señor lo promete a través de su palabra. Y recuerda, está en sintonía de Despertar Hispano aquí en esta parte del mundo. Tenemos un tiempo muy hermoso. Estamos en verano, mientras otra parte del mundo están entrando el invierno. Pues aquí eh, tenemos una Navidad y una celebración de Año Nuevo con temperaturas, calor y, y muchas cosas más. Así de que este es un saludo desde aquí, desde Australia. Para todas partes donde nos escuche aún más y en este momento. Usted usted está teniendo ese magnífico almuerzo o quizás simplemente está sentado disfrutando esta programación y, y en cualquier parte donde usted nos escuche pues queremos decirle gracias gracias por permitirnos estar ahí donde usted se encuentra y quisiéramos hacerte una cordial invitación ya que este programa detrás de este programa está el apoyo de la iglesia cristiana Jesús es el camino agradecemos todo ese apoyo que la congregación hace para esforzarse para que cada día viernes esta programación esté llegando hasta donde ustedes se encuentran. Y queremos hacerle una cordial invitación a las actividades que tenemos este día. Esta noche tenemos el Grupo de Jóvenes. Grupo de Jóvenes. Es un grupo el cual está eh, diseñado para todos aquellos que están en la escuela secundaria o en la high school. Es un grupo de bueno, muy, muy bonitos de diferentes naciones del mundo. Se reúnen para aprender de la palabra de Dios, para orar y para tener ese compañerismo y esa guianza espiritual. Así que le invitamos a que si usted tiene hijos en esa edad, pues tráigalos a la iglesia. Le va a beneficiar mucho esa reunión de los jóvenes. Estas reuniones de jóvenes son en inglés, así de que eh, aún más este, si hay problemas con inglés también se traduce al español. Así que le invitamos dónde va a ser estas reuniones. Se realizan en la número 50 de la FRAPE Avenue en Yokai, número 50 la Freight Avenue en Yokai, y esto es a partir de las 7 y 30 de la noche, así que le esperamos con los brazos abiertos, ojalá que usted pueda ser parte de esta eh, particular programación para los jóvenes y el domingo, que sucede en la vida de Luis. Sí, el
4: día domingo es algo muy, pero muy especial, es una fiesta, una celebración a nuestro Señor Jesucristo, ya que durante toda la semana Él ha sido tan bueno, todos los días de nuestra vida y tanta bendición y hay motivos por los cuales llegar a la casa de Dios a celebrar, a gozarnos con nuestro Señor Jesucristo ya que Él estableció su iglesia y bueno, diciendo Él también no dejando de congregarnos como muchos lo toman por costumbre así de que deseamos que usted asista a la casa del Señor a cantarle, a exaltar su Santo nombre si usted nunca ha estado en una iglesia le invitamos para que venga a celebrar a disfrutar lo que es la vida cristiana es una vida muy alegre, una vida de gozo donde sabemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro invitado Invitada especial. Y este domingo es una bendición muy hermosa que tendremos eh, con hermosa palabra de Dios. Eh, Dios hablará nuestro corazón, así como también le invitamos a que traiga a sus niños para que vengan a disfrutar de la escuela dominical. A su temprana edad, ellos tienen que conocer quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros, por qué vale la pena seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, lo más importante es que su alma conozca, que al final, bueno, tendrá un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que vamos a la casa de Dios: aprender a conocer más a nuestro Señor y a disfrutar la comunión unos con otros, a estar juntos unos con otros, ya que durante la semana quizás no nos hemos visto, no hemos compartido, pero en el domingo es un momento muy especial donde celebramos y compartimos juntos también. Al final, compartimos bocadillos y lo pasamos súper bien en la casa de Dios. Recuerde, 4 de la tarde en el número 50 Freype Avenue en Yokain, muy cerquita de la ciudad, a unos 10 minutos, está en el lado norte de la ciudad, está la Iglesia Cristiana Jesús del Camino, ubicado en el número 50 Frey Avenue en Yokai. Si por algún motivo usted no pudo asistir o no puede asistir a la Casa de Dios, puede buscar nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús del Camino en Perth, y ahí va a encontrar el servicio en línea a partir de las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo desde la Iglesia la Palabra del Señor, se está transmitiendo en vivo en directo desde la Iglesia. Suscríbase a nuestro canal y, y bueno. Bueno, eh, bueno, para que siempre esté pendiente de escucharnos y también ahí puede encontrar muchísima variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración y mucho más. Todo eso está en su canal buscando, eh, perdón, buscándonos en YouTube, eh, buscándonos como Jesús es el camino en Perth. Ahí va a encontrar a la iglesia cristiana Jesús es el camino.
3: Así es, y no se olvide que los días miércoles también tenemos la reunión de media semana Una reunión en la cual, gracias a Dios, tenemos esa bendición de poder hacerla Y es una reunión que se hace oración Se ora por las diferentes necesidades, las necesidades individuales, las necesidades de la comunidad Se ora por las peticiones especial que se escriben y se guardan Se está orando por todo eso, así como también es un tiempo donde construimos un altar de alabanza y adoración a Dios Recuerde, los cielos se abren cuando el pueblo de Dios alaba y adora a Dios Entonces oramos también y luego tenemos el estudio de la Palabra de Dios Estamos en este momento eh, estudiando el Libro de los Hechos eh, Un estudio bíblico muy hermoso Que vamos despacito, todavía estamos en el capítulo número 1 vamos como 11 miércoles ya de estudio Y no hemos avanzado todavía el capítulo 1 Así que hemos ido verso por verso, verso despacito, aprendiendo y memorizando también versículos de la palabra de Dios. Todo eso está pasando todos los miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche en la número 50 de la Fray Avenue en Yokai. Uno de los deseos más grandes que tenemos es enseñar la Palabra de Dios a toda esta generación. Y en este momento, aquí en la radio, estamos enseñando acerca del Evangelio de San Juan. Hemos, Ya creo que llevamos casi dos años, casi dos años, estudiando el Evangelio de San Juan y todavía nos encontramos en el capítulo 14. Así como los miércoles, los miércoles estamos estudiando eh, la, el libro de los hechos y en la iglesia en este momento, los domingos estamos en la primera carta de Tesalonicense. Así que tres libros de la Biblia que sé que te van a bendecir mucho. Yo te invito a que te incorpores, que sea parte de estos, que ocupe los recursos que tenemos en nuestro website en www.jesuselcamino.com.au y también que te suscribas a nuestros podcasts. Es muy fácil. Cuando tú te suscribes, tienes eh, la, la facilidad de que vas a ser avisado cuando vienen nuevo material inmediatamente si activas también las notificaciones así como también en youtube tenemos mucho material que se está produciendo en youtube casi tres eh, videos a la semana se producen y tú puedes eh, también suscribirte al canal que es algo muy precioso que tú seas parte de la comunidad de la iglesia, eso es el camino, y no solamente la suscripción, sino que activa las notificaciones para que aún cuando vamos a transmitir en vivo, se te avise inmediatamente cuando estamos transmitiendo en vivo. Y los likes, recuerden, no es cuestión de, de saber, ok, yo tengo tantos likes, qué bueno, no. Se hace por esto, la estrategia es cada like indica de que ese material va a ser distribuido. Estas plataformas solo distribuyen y recomiendan aquellos materiales los cuales se les ha dado un like. Así que por esa es la razón que se recomienda dando un like. Usted nos ayuda a que esto se distribuya mucho más porque hacer todo esto que estamos haciendo en YouTube y tanto en los podcasts es con, que, con el deseo de que esto llegue a muchas personas y muchas personas en el momento exacto reciban ese mensaje de esa Salvación. Así que todo esto para usted, así que queda debidamente informado y siga disfrutando de Despertar Hispano.
8: Television Association of WA Inc., licensee of 6EBA 95.3 FM World Radio, gratefully acknowledges the financial support of the Community Broadcasting Foundation. Their continued support is invaluable to our station. Thank you, CBF. Está
9: escuchando Despertar Hispano. En el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
3: Hace poco, como a las 3 de la mañana Estaba con mi hijo de 6 meses que había despertado Así es que prendí la televisión para
7: entretenerme un rato Pero estaba un hombre hablando diciendo usted puede ser libre de toda preocupación financiera Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad financiera
2: Y nunca más tendrá que preocuparse La verdad
3: de no sé qué era lo que este hombre vendía Pero yo no iba a caer en tal carnada Porque yo ya tengo libertad financiera
7: este fue un mensaje de conceptos financieros para Enfoque a la Familia.
10: Conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El hombre examinó la lista de precios. Estaba correcta. Impecable. Pero los precios eran demasiado altos. Aún el plato más barato estaba fuera del alcance de sus modestos bolsillos, y decidió no comprar ninguno y seguir viviendo un poco más. Quizá después de todo podía haber otra solución a su problema. El hombre no estaba mirando los precios de un restaurante, ni de revólveres o pistolas, miraba los precios de los venenos. Una onza de veneno de cobra, 9 mil dólares. De serpiente bungarus, 14 mil dólares. De la serpiente marina, 43 mil dólares. Y de la araña viuda negra, el más caro, 2 millones 360 mil de dólares la onza. Poco más de 28 gramos. Amigo, qué caros son los venenos finos, de primera calidad. Debe ser por eso que la gente usa, cuando quiere envenenarse, venenos más baratos, como ser insecticidas, DDT, ponzoña para ratas, o en último caso, gasolina, querosén, o vidrio molido. ¿Por qué son tan caros los venenos de serpiente y de arañas? Porque cuesta mucho obtenerlos, ya que algunas especies son sumamente raras. Para una onza... Poco más de 28 gramos de veneno de viuda negra hay que cazar mil arañas. Y amigo, ¿cuánto cuesta el veneno que sale de la lengua? No cuesta nada. Un mínimo de juego de músculos linguales, un mínimo de vibrar de cuerdas vocales, un mínimo insignificante de saliva lubricante. Y ya está. Ya se ha dicho la palabra que se quería decir. Pero qué tremendas consecuencias. Cuánta ofensa, cuánto dolor, cuánto daño, cuánta muerte puede causar esa breve, pequeña, corta palabra venenosa. No cuesta nada producirla. Sale en un momento, es oída quizá por una sola persona, pero qué ponzoña, qué tóxico, qué veneno. Pongamos nuestra lengua, mi amigo, y corazón, y voluntad, bajo el señorío de Cristo. Así jamás tendrán veneno nuestras
3: palabras. Para obtener este mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 926 Mantener al día las vacunaciones contra COVID-19 refuerza mucho más que la inmunidad. Ayuda a mantener las empresas en marcha, la vida social activa y las familias reunidas. Averigua cómo reservar turno para tu refuerzo en australia.gov.au o llama al 1-800-020-080. Selecciona la opción 8 para conseguir un intérprete gratuito. Autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra.
8: Sponsoring 6 EBA FM.
9: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
4: Esta música tan alegre, tan especial, sabemos que tenemos personas que están cumpliendo año Quizás no digamos su nombre, pero sí le deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que no solo sea un cumpleaños más, sino que sea un tiempo de reflexionar, un tiempo de reflexionar. Tiempo de pensar que Dios ha sido bueno, que Él está con usted y le ha bendecido con un cumpleaños más. Así que felicidades a todos nuestros queridos Cumpleañeros Y aquí en lista tenemos a alguien muy, pero muy especial, y es a nuestra hermana Meuri. Muchísimas bendiciones para Meuri, el Señor la cuide, la proteja, la guarde. A usted, su esposo, a toda su familia, le deseamos las más ricas bendiciones y que los años venideros sean siempre llenos de la presencia del Señor, siempre tomada de la mano del Señor, y que bueno Él haga prosperar su camino. Y todo va a salir bien. Yo sé que con la mano del Señor, con la bendición del Señor y con el favor de Dios a nuestro lado, todo nos irá bien. Le deseamos las más ricas bendiciones que se encuentran en el Salmo 92 y dice así, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos a corazón sabiduría. Muchísimas bendiciones, muchísimas felicidades para Meuri.
3: Así es, y nos unimos a este saludo para decirle a nuestra hermana un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños y que el Señor pueda concederle esas peticiones que ella está poniendo delante del Señor. Recuerde, Dios es bueno, usted es amada, usted es elegida de Dios, por lo tanto, el Señor siempre estará con usted. Así que recuerde de que Dios eh, lo va a bendecir grandemente. Así, este saludo es para todo nuestro cumpleaños que no lo mencionamos, pues no sabíamos su nombre. Pero sin embargo, queremos hacer unas oraciones por usted. Señor que estás en los cielos, en este día queremos clamar y poner delante de ti a nuestra hermana Mary y a, aquellos, a aquellas personas también de que están de cumpleaños. Pedimos que tu sabiduría de lo alto venga sobre ellos, los aliente, los afirme, así como también que tú seas el doctor divino, sanando su cuerpo. Y a la misma vez, Señor, que los regocijes contestándole todas aquellas peticiones que ellos tienen en su corazón. Te amo, gracias, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.
2: Por ti puedo ver el sol Anclado estoy a tu amor Por tu gracia soy Soy una nueva creación
8: The containers for change program simply use our scheme id c1036100 or participant name 6eba fm world radio when you drop off your containers please support the containers for change program for more information contact us via email office at 6eba.com.au this has been a community service announcement
9: está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
2: Lucy, ayúdame, por favor, ayúdame. Yo no puedo seguir con esta vida, estoy hasta y no puedo salir de ella. Si puedes, claro que
11: puedes. La libertad está a tu disposición. Lo único que tienes que hacer es alargar tu mano y, y tomar la libertad que Jesús te ofrece
2: ¡No me digas eso! No me siento digna de él, me siento sucia y despreciable
11: Chelo, pero él es un salvador amoroso Precisamente por eso derramó toda su sangre en la cruz Para limpiar nuestras faltas. ¿Y tú crees que pueda perdonarme después de todo lo que le he hecho? Chelo, Dios no nos ama porque le estemos agradando O porque nos estemos portando bien Dios prueba que nos amen, que todavía cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
2: No, no, si tú no sabes cómo lo he ofendido, tú no, no tienes ni idea ni siquiera te lo imaginas cuánto lo
11: he ofendido. Te aseguro que no hay nada, absolutamente nada de lo que tú hayas hecho que Jesús no quiera o pueda perdonar. Escucha esto. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Te das cuenta, Chulo? ¿Te das cuenta? Aquí dice que Dios hace tus pecados como blanca lana. Te declara inocente. La única condición es que aceptes a Jesús en tu vida. ¿Y por qué se me hace tan difícil aceptarlo? ¿La poco crees que él, él no me vaya a rechazar? Claro que no. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo. Él te ama. murió por ti. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Lo único que está esperando ahora es que tú te acerques a él y cuando lo hagas ha prometido que no te echará fuera. Es que me siento tan mal, me siento tan herida y tan lastimada. Tienes que soltar a Jesús todas esas cicatrices físicas y emocionales. Tienes que tomar la decisión de no atesorar tus sufrimientos, chelos.
2: ¡Los odio! ¡Los odio! a todos! ¡A todos! te han gustado de ti. ¡Los odio a todo ¡Mi corazón!
11: Pero Chelo, si quieres una, una paz verdadera, una paz real, libre del pasado
7: Tienes que tomar la decisión de perdonar
11: a todos aquellos que te hayan hecho un mal Y también pedirle perdón a Dios por todo el mal que tú has hecho ¿Y sabes qué? Así tu pasado quedará cubierto por la sangre de Cristo
9: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
12: De él, pero pocos lo entendemos. El perdón requiere voluntad, porque nadie siente perdonar. El perdón no es un sentimiento. Yo nunca he escuchado a alguien decir, ¿cómo siento perdonar a esta persona? No, no. Uno siente otras cosas. Deseos de venganza, que se haga justicia. Pero por eso hay que comprender que el perdón es una decisión sostenida en el tiempo y tiene como meta sanar la herida del corazón. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al curso El Lenguaje del Perdón. El capítulo de hoy se llama ¿Qué es perdonar? ¿En qué consiste el perdón? El perdón es igual que el amor. Muchos creen que saben, todos hablamos de él, pero pocos lo entendemos. El perdón requiere voluntad, porque nadie siente perdonar. El perdón no es un sentimiento. Yo nunca he escuchado a alguien decir, ¿cómo siento perdonar a esta persona? No, no. Uno siente otras cosas. Deseos de venganza, que se haga justicia... Pero por eso hay que comprender que el perdón es una decisión sostenida en el tiempo y tiene como meta sanar la herida del corazón. No perdonamos porque creemos que nuestro cónyuge no tendrá el castigo que se merece. ¿Sabe por qué no perdonamos? Porque utilizamos el rencor, el odio y el dolor como un instrumento para hacer justicia. Por lo tanto, el perdón no es justo. Usted no perdona porque el otro pidió perdón, porque se arrepintió, porque cambió. Usted perdona porque necesita sacar el dolor que lleva por dentro. Por lo tanto, el perdón es una experiencia personal, íntima. Usted tiene que vivirlo en lo íntimo. Perdonar es romper la lista de los pendientes. No me debes nada. Punto, se rompe. Y romper significa que nunca más lo vuelvo a utilizar como un instrumento para recordar lo que ayer o hace 10 años me hiciste. No, cuando yo he perdonado, se sepultó, se tiró al fondo del mar, no tiene valor, no existe. Por eso el perdón es una experiencia que nos permite vivir la libertad a plenitud. Perdonar es cambiar nuestros sentimientos negativos por palabras de bendición. Aquí debo confesarle algo. Es muy difícil. Porque sus sentimientos están heridos. Sus sentimientos están lastimados. Usted quiere que se haga justicia. Su deseo es deseo de venganza. Aquí hay que contener estos deseos. Cada vez que venga el pensamiento que produce dolor... Usted va a transformarlo en palabras de bendición. Por eso, el perdón es un ejercicio de la voluntad más que un sentimiento. Usted no querrá que le vaya bien si le hizo daño. Pero para sanar su corazón, para traer paz a su alma, para recobrar la libertad, para cuidar su matrimonio, para seguir adelante en paz, hay que perdonar. Y eso significa un ejercicio de la voluntad. Me equivoco si pienso que el perdón lo doy cuando la otra persona lo merezca. No, no tengo que esperar que cambie, que me pida perdón. El perdón es una vivencia íntima, personal, donde yo voy a sanar mi corazón, lo cual me permite recobrar la libertad, la paz y la objetividad necesaria para decir, ¿Sabes qué, mi amor? Eso mirió, pero está perdonado. No me debes nada. Y esto me permite a mí encontrarme conmigo mismo, mantener el equilibrio, recobrar la dignidad y recobrar la ilusión. El objetivo del perdón es eliminar el dolor que llevo por dentro. No lo olvide. El objetivo del perdón no es hacer justicia, no es vengarme, no es que el otro pague el daño que me hizo. Si usted lo vive de esa manera, no va a vivir el perdón. Usted va a vivir amargado, usted va a vivir en conflicto, nunca tendrá paz, no va a recobrar la capacidad de amar. Recuérdelo. El perdón es sanar el dolor que llevo por dentro, es recorrer el camino necesario de bendecir, de romper la lista de los pendientes, de no exponerle públicamente, de tal manera hasta que un día Dios venga y sane mi corazón. Hay un mito que hay que trabajar en cuanto al perdón. El perdón no significa olvidar. Dios dijo que Él tomó nuestros pecados, nuestros errores, los tira al fondo del mar y olvida ¿Eso significa que Dios tiene mala memoria? No, no significa que tiene mala memoria Lo que significa es quedó sin efecto Es decir, no es que yo lo olvido en mi mente Pero ya no duele Cuando yo he perdonado, uno ve la herida Pero ya es una cicatriz Ya no duele Cuando yo he vivido el proceso del perdón, no duele Eso significa olvidar cada vez que usted escuche que el perdón es olvidar, no se confunda creyendo que se le va a borrar de la mente lo que ocurrió. Significa que la herida ya no duele. Es una cicatriz que sanó. El objetivo del perdón es sacar el dolor que llevo por dentro. Por lo tanto, es lo que permite sanar la amargura y recobrar la capacidad de amar y restaurar la relación. Tengo un amigo que en su matrimonio enfrentó una infidelidad de parte de su esposa. Para él fue decepcionante, triste, doloroso. Buscó un consejero y el consejero le dijo, ámala, simplemente ámala. Dijo él, fui a llorar a mi auto. ¿Qué nos pasó? En medio de mi llanto sentí un amor tan profundo por mi esposa y quise volver a casa para pedirle perdón yo porque la había descuidado. Dijo él, volví a casa, le pedí perdón y le dije, y si es un varón, si es un niño, quisiera tener el honor de que lleve mi nombre. Aquella familia se restauró a tal punto que hoy pueden contar su historia libremente y lo han puesto en libros. ¿Por qué? Porque el amor que surge luego que hemos perdonado es tan profundo que sana cualquier herida, por más grave que haya sido. Sin perdón, solo vemos errores. Sin perdón, los aspectos buenos dejan de apreciarse y solo vemos lo malo que nuestro cónyuge hace. Si usted solamente está viendo lo malo que su cónyuge hace, tiene que vivir el proceso del perdón. No es que su cónyuge ha cambiado, es que su vista está nublada. Cuando perdonamos con sinceridad, dejamos de exponer el error a otra persona. Si usted le anda contando a los demás lo malo que es su cónyuge, lo que no hace bien, tiene un corazón herido. Y este es uno de los milagros del perdón. Nos permite dejar sin efecto aquello que un día dolió y ahora puedo hablar bien de mi cónyuge. El perdonar nos guía de la idealización al realismo, porque reconocemos que nuestro cónyuge no es perfecto, tiene limitaciones, pero ahora he decidido concentrarme en rescatar, en valorar y en apreciar sus virtudes. El perdón facilita la reconciliación, aunque la reconciliación no es automática. El perdón es una experiencia personal, es íntima. Yo tengo que vivirlo en mi intimidad. Yo tengo que perdonar ahí en mi corazón y puedo vivirlo en cualquier momento. Pero la reconciliación requiere que yo perdone y que la otra persona reconozca su error y que los dos estemos dispuestos a reconciliar nuestra relación. Hay situaciones en donde la reconciliación no debe darse. No recomiendo una reconciliación cuando hay violencia, cuando hay celos enfermizos, cuando nos herimos entre nosotros. En ese caso, hay que vivir el proceso del perdón para recobrar la paz, la libertad y la alegría de vivir pero no recomendaría una reconciliación en estos casos es necesario que ustedes acudan a un experto que les ayude a recobrar la confianza pero sobre todo a recobrar el equilibrio emocional que cada uno necesita ¿Qué es perdonar usted tiene que vivirlo es una experiencia personal íntima no es una emoción es una decisión sostenida en el tiempo que tiene como beneficio sanar la herida, y un día hablará del tema sin que duela. Déjeme decirle algo más. Nunca cuente la historia a sus hijos a partir del dolor porque los convertirá en víctimas. Cuente la historia cuando la ha superado y la ha sanado porque es una lección que enriquece la vida de los suyos. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia, y usted y yo tenemos que recorrer el camino del perdón.
1: Señor, desde el día que comprendí que volverías otra vez, mi corazón te espera con ansiedad. Por las noches, por las noches, busco tu rostro con ansiedad. Quiero encontrarme en tu presencia y hablar contigo. Qué maravilloso será el día cuando mis oídos escuchen tu dulce voz llamándome. He de correr a tu encuentro y en tus brazos de amor encontraré la paz, tu dulce paz. Tuyo es mi corazón, Señor, Jesús te corresponde a ti. Aunque una débil criatura tu corazón, tú me amas a mí. Y las horas pasan en las noches mientras yo busco. Llamándote, y al sentirme en tu presencia, me parece que la gloria ha comenzado para mí. Un día prometiste regresar, Jesús, el tiempo ya pasó. Y yo sé muy bien que volverás aquí, siempre te esperaré. Cuando escuche escuchen mis oídos el murmullo de tus labios llamándome. Correré a tu encuentro y en tus brazos he de hallar la dulce calma.
4: Gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano, ha sido tan hermoso hasta este momento Todo lo que hemos escuchado Y creemos que Dios ha bendecido tu vida Queremos hacerte un recordatorio De las actividades de la iglesia cristiana Jesús es el camino Recuerda que esta noche a las 7 de la noche Hay reunión de jóvenes Grupo de jóvenes en la iglesia este esta es una reunión especial que tienen los jóvenes Y le invitamos para que no se la pierda Si tiene jovencitos, tráigalos Para que vengan a disfrutar lo que es estar Junto a jóvenes que adoran al Señor Glorifican su santo nombre Y está un grupo cristiano Un grupo que glorifica el santo y bendito nombre De nuestro Señor Jesucristo La dirección de la iglesia es el número 50 Frape Avenue en Jokai Para mayor información llámenos Acá al 9227-5953 9227-5953 275953 para preguntarnos dónde será la reunión de jóvenes esta noche. Recuerde, 7 de la noche, reunión de jóvenes en la iglesia cristiana Jesús es el camino. Puede llamarnos también al 0433-370-537. Asimismo, le invitamos para el día domingo un hermoso servicio de alabanza y adoración a las 4 de la tarde en la iglesia. Jesús es el camino, ubicado en el número 50, Freyp Avenue En Yokai es una fiesta, una celebración con hermosas alabanzas, español e inglés, la palabra del Señor es traducida del español en inglés, clases para los niños, escuela dominical para los chiquititos y compartimiento especial al final del servicio, tenemos una hermosa palabra de Dios que hablará a tu corazón así también te invitamos para el día miércoles 7 y 30, oración y estudio la palabra del Señor siempre en la iglesia en el número 50 Freyp Avenue en Yocain este miércoles te invitamos para que venga a disfrutar de hermosas alabanzas, como oración y el estudio de la palabra del Señor en el libro de los hechos Estamos recién en el, los primeritos capítulos, en el capítulo empezando los capítulos, capítulo 2 del, del libro, del, el capítulo 1, perdón, del libro de los hechos Así que estamos comenzando el libro de los hechos para que tú vengas y disfrutes lo que Dios ha dejado eh, para nosotros en la palabra del Señor recuerda 7 y 30 oración y estudio la palabra del Señor, si por algún motivo no puede venir a la casa del Señor el día domingo puede buscar nuestro canal en Youtube buscándonos como Jesús el Camino en Perth y ahí va a encontrar el servicio en línea a partir de las 5 de la tarde recuerde buscarnos Jesús el Camino en Perth y ahí va a encontrar mucha variedad de predicaciones, estudios bíblicos eh, eh, mañanas de oración devocionales, así como también eh, los programas de Despertar Hispano están pasándose también por YouTube. Asimismo, también puede buscar otra vez, volver a escuchar Despertar Hispano a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcast, de Apple Podcast. Puede volver a escuchar su programa Despertar Hispano y muchísimos programas más. Así que también tenemos un teléfono al que nos puede llamar ahora mismo, 9227 5953, 92 27 5953. 59 o llámenos también al 0433 370 537, 0433 370. 7537. Gracias por estar con nosotros. Despertar Hispano.
7: ¿Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy? Tomás le dijo.
10: No, señor. No lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas.
12: ¿Cómo vamos a conocer el camino?
10: Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio
3: de mí. Y qué preciosa palabra del Señor que hemos escuchado. Este día nos toca ir a San Juan capítulo 14, versículo 4 y versículo 6. Qué preciosa palabra de Dios que nos habla de algo muy hermoso, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y quisiera aprovechar lo que nos falta de este programa de radio para que pensáramos un momento en este día en qué fue lo que quiso decir Jesús cuando Él le dijo a sus discípulos, le dijo que Él se iba, le dijo que Él se marcharía, se los, había ido, se los había dicho tantas veces, como está en el capítulo 7, del capítulo 7 de San Juan. Él les dice, yo voy a estar... Con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Jesús le había dicho a los discípulos que Él regresaría al Padre que le había enviado. Él les había dicho que Jesús y el Padre eran una misma cosa. Pero ellos no sabían de qué viaje era ese que Jesús estaba diciendo. Y menos se habían enterado de cuál sería ese camino para ir al Padre. Y ese camino para ir al Padre era a través de la cruz, a través del sufrimiento. Los discípulos en este momento estaban totalmente confusos. Y uno de ellos que era muy parecido al apóstol Pedro, no se quedaba callado. Si tenía dudas, las decía. Y era Tomás. Tomás siempre tomaba las cosas demasiadas en serio, que no le gustaba quedarse con las preguntas así que él quería estar seguro y le expresó sus dudas a Jesús y lo, mario, lo maravilloso que cuando él viene delante de Jesús a expresarle sus dudas, lo que él no había entendido no se sintió avergonzado por parecer quizás el tonto delante de los demás para decir, oh, que los demás van a pensar que yo no he entendido, porque todos estaban en la misma condición pero ni Pedro se atrevió a preguntar, pero sí Tomás, Tomás preguntó. Y es algo que a nosotros también nos puede motivar que, si hay dudas en tu vida, si hay cosas que sientes que no está bien, llévalas delante de Dios. E igual que Tomás, Jesús le respondió, le dijo, le explicó de qué se trataba. De la misma manera, Tú vas a entender, quizás no entiendas ahora, pero si presentas tus dudas delante de Dios, Él te va a ayudar para que tú puedas entender también. La respuesta de Jesús a Tomás fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para nosotros es una gran afirmación. Pero recuerda algo bien importante, que los que estaban oyendo en ese momento eran judíos. Y para ellos, estas tres cosas eran parte de la vida judía. El camino, la verdad y la vida. Tres elementos del judaísmo. Y el Señor quiere tomar esos tres elementos que ellos tradicionalmente sabían y quiere darles otro enfoque. Un enfoque que ellos puedan ver lo nuevo que ha traído Jesús. En primer lugar, ¿qué quiso decir cuando habló del camino. En la religión judía, basados ellos en el Antiguo Testamento, ellos sabían que seguir a Dios era seguir un camino. Libro de Deuteronomio, capítulo 5 al 32 en adelante, el Señor les dice: "No se aparten a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que vuestro Señor os ha mandado." O sea, obedecer los mandamientos de Dios era seguir el camino de Dios. Luego también en Deuteronomio 29, Moisés le dice al pueblo, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente se van a corromper y se van a apartar del camino que os he mandado. Cuando está hablando del camino, es el camino de vivir en obediencia a Dios, el camino de agradar a Dios el camino de seguir a Dios Es un camino ¿Qué más? Mire lo que dijo el profeta Isaías Entonces tus oídos oirán a tus espaldas Palabras que diga Este es el camino Andad por él ¿Escuchó? está diciendo al pueblo Van a escuchar una voz Una voz que aunque ellos vayan por camino O vayan por el camino correcto Van a sentir una confirmación ¿Y cuál es el camino? El camino de la obediencia a Dios aún más el profeta Isaías le llama ese camino el camino de santidad el camino por los cuales no irán los inmundos, el camino en el cual el Señor va a estar con ellos el camino que nadie se va a perder, el camino donde ni las fieras los van a atacar eso está en Isaías capítulo 35 hay un camino, se habla constantemente en el antiguo testamento del camino, ellos como buenos judíos habían escuchado muchas veces hablar del camino de Dios, había escuchado qué es lo que Dios iba a hacer en ese camino. Inclusive Salmo 27 dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Enséñame, oh Señor, tu camino. Quiero agradarte, quiero hacer lo que tú dices, quiero seguirte, Señor. Ese es el camino de obediencia. Entonces viene Jesús ahora y dice, muchachos, yo soy ese camino. Había un camino que ellos conocían que el camino era seguir la ley de Dios. El camino era seguir lo que Dios hace. Pero él les dice, aquí hay una verdad muy grande. Yo, Jesucristo, Yeshua, el Mesías, yo soy el camino. Imagínese que usted va a una ciudad y dice, mire, ¿dónde puedo encontrar el mercado de la ciudad? Y viene alguien le dice, mire, se va por esta calle, en dos cuadras cruza a la izquierda, en otra cuadra cruza a la derecha, después toma un atajo, pasa sobre ese puente y cuando baje sobre el puente vuelve a cruzar a la derecha, después de una cuadra baja hacia el túnel que está y bajo ese túnel va a encontrar una pequeña calle y en esa calle se va a la izquierda y después se mete a la derecha. Yo creo que si alguien nos diera una explicación así sería bastante confuso. Pero es diferente cuando alguien te dice, yo lo voy a llevar a usted, sígame. Le voy a enseñar hasta donde usted quiere ir. Usted no se va a perder porque yo conozco como yo conozco, yo lo voy a llevar a su destino. Esa persona, esa persona que nos da los consejos... Esa persona que nos da las direcciones, esa persona que nos lleva de la mano, esa persona que nos va fortaleciendo, esa persona que nos va guiando, se ha convertido en nuestro camino. Así mismo sucede con Jesús. Nosotros sabemos lo que Dios requiere de nosotros. Sabemos que Dios desea que andemos en obediencia, que no solamente vivamos de ritual en ritual, tratando de agradar a las demás personas. Lo que Dios desea es de que lo que Él ha dicho en su palabra, o sea, todo comienza conociendo qué es lo que el Señor está diciendo en tu palabra. Y luego que tú conoces lo que el Señor dice en tu palabra, tú comienzas a decir, yo lo voy a hacer. Ahora Jesús dice, yo soy el camino. ¿En qué situación? O sea, Dios no te está diciendo simplemente camina por este camino. No, ahora Jesús dice, yo soy el camino. Jesús ahora nos está diciendo a nosotros, yo te voy a llevar de la mano. Te voy a dar los consejos, te voy a dar las direcciones, te voy a fortalecer, te voy a llevar cada día para que tú llegues a esa morada eterna. ¿No crees que es algo glorioso y maravilloso? También, escuche, también Jesús dijo, yo soy la verdad. Ellos también como judíos, algo que ellos siempre decían que ellos eran los que tenían la verdad de Dios, la revelación de Dios. Porque mire, pueden haber muchas cosas, muchas, muchas, una infinidad de cosas que pueden decirse que son verdad. Pero realmente, verdad solamente es una. Y es la verdad que viene de parte de Dios. El salmista David dijo, enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Cuando yo conozco el camino, yo logro encontrar la verdad de Dios. Salmo 86, versículo 11. También dijo David, «Porque tu misericordia está delante de mis ojos, ando en tu verdad». ¿Escuchó lo que dice? «Cuando la misericordia de Dios está delante de los ojos», decía David, «entonces yo puedo caminar en la verdad, en lo que Dios ha escogido». Además, Salmo 119, 30 dice, «Escogí el camino de la verdad». «Muchos nos han hablado de la verdad y todos creemos la verdad». Todos queremos que creer en lo cierto, en lo verdadero. Hasta un Pilato le dice a Jesús, dime, ¿qué es la verdad? Dime, ¿qué es la verdad? Todos estamos ansiosos de conocer esa verdad. Pues, ¿sabe? La verdad se encarnó y vino a este mundo. La verdad se llama Jesucristo. Muchos dicen de que cuando Pilato hizo la pregunta a Jesús y parece que hay un silencio y el evangelista comienza a contar otra cosa y dice, bueno, simplemente Jesús no le contestó. Muchos llegan a creer que sí le contestó, como en otras palabras le dijo, no necesito decir ni una palabra, solo mírame a mí, yo soy la verdad. La verdad está delante de ti. Hay una cosa de suprema importancia acerca de la verdad moral. Es algo tan importante. Porque imagínese... Si tuviéramos un profesor de matemáticas... Un profesor de inglés... Si él nos trata de enseñar la materia que tiene... O matemática o inglés, repito... Pero su situación moral es malísima... Pues diríamos, no importa... Porque él nos está enseñando matemática o en inglés. Pero imagínese, por un momento que una persona que vive en una infidelidad matrimonial trata de enseñarnos de fidelidad matrimonial. O una persona que está robando trata de enseñarnos a nosotros que seamos honestos. O que una persona ávara trata de hablarnos a nosotros sobre el valor de la generosidad. O una persona orgullosa que nos tratara de hablar a nosotros de la belleza, de la humildad. O que una persona violenta nos enseñara, nos tratara de enseñar sobre cómo vivir en calma, o como una persona sádica nos enseñara a cómo vivir en el amor. La verdad que no tendrían mucho éxito, porque nosotros esperaríamos que esa persona personificara lo que está enseñando, lo que está hablando. La verdad moral no solo se transmite con las palabras. Tiene que mostrarse con el ejemplo. Ahí es donde se quedan cortos los seres humanos. La única personificación de la verdad absoluta es Jesucristo. En las iglesias podrían estar llenas de muchas personas que no viven de acuerdo a la verdad. Y cuando usted va a una iglesia, no va a buscar, escúcheme bien, como un gran museo donde están las mejores colecciones, de las mejores estatuas, las mejores pinturas. Y muchas veces se piensa que las iglesias es el lugar perfecto en el mundo. Pero le digo, no es el lugar perfecto. Son personas, somos pecadores que hemos sido perdonados y por la gracia de Dios tratamos de ser mejor cada día. Jesús, escuche, Jesús dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo le voy a enseñar sobre la verdad. No, Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy el que nunca te defraudaré, nunca te dejaré, nunca mirarás un mal ejemplo en mí. Por eso, cada vez que usted va a una iglesia, usted mire a Jesús porque Él es la verdad. Y la tercera cosa que Él dijo, yo soy la vida. Cuando Él se refiere a la vida, la palabra vida... En la lengua original tenía tres significados. Uno, la vida mental, la vida de donde viene la palabra psicológica, la vida psicos. Y también otra palabra que se ocupaba es la vida biológica, el hecho de estar vivo, el hecho de pensar dos tipos de vidas. Y está la vida Zoe, la vida de la más alta existencia, la vida, la mejor vida, la vida que está más allá de la comprensión humana, Fuera de las situaciones de este mundo que no se puede obtener con recursos de este mundo, sino que viene de arriba. Viene la vida que viene de Dios. Y Jesús dice, yo soy la vida. Salomón en el, en el libro de Proverbios dijo esto. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida las represiones, las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6, 23. Salomón está diciendo: cuando tú eres reprendido, cuando tú. Pero esa reprensión que te va a hacer una mejor persona, ese es camino de vida. También lo dijo en Proverbios 10, 17: camino a la vida es guardar la instrucción. Escuchó: camino a la vida es guardar la instrucción. Y dice: no mostrarás la senda de la vida. Mire, siempre el ser humano está buscando la vida. Muchas veces dicen, lo que yo necesito es ser feliz. Pues le digo, se necesita más que felicidad. Se necesita la vida. Porque si tú tienes la vida... Entonces podrás ser feliz. Y me estoy hablando a la vida que proviene de Dios. Yo quiero invitarte, quizás tú en este preciso momento estás viviendo una vida biológica, una vida psico, una vida con ciertos conceptos mentales en, en tu vida. Pero recuerde, Jesús quiere que todos lleguemos al Padre. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Jesús dijo, yo soy el camino. Le está diciendo, no se puede llegar al Padre si no es por mí. Él es el único camino que conduce al Padre. Solo en Jesús nosotros podemos ver a Dios. Solo en Jesús es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios sin ninguna vergüenza y sin ningún temor, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Yo te quiero dar la oportunidad que este día, que tomes una decisión. No te estoy vendiendo una religión nueva. No te estoy diciendo, mira, ahora te tienes que ser parte de mi iglesia. Hoy tienes que hacerte miembro de mi iglesia. Hoy tienes que abrazar otra religión. Te estoy diciendo, te estoy diciendo que tú decidas a dónde vas a pasar la eternidad. Si tú recibes al Hijo, tienes vida eterna. Si rechazas al Hijo, tienes condenación eterna. Jesucristo murió por todos los seres humanos. escuchados por todos los seres Seres humanos para salvar a todos los hombres, su gracia ha sido derramada sobre esta tierra y está diciendo: Ven, ven. Ven, no resistas la gracia de Dios en tu libertad como ser humano Tú puedes decirle no al Señor Él no te va a agarrar a la fuerza Pero la gracia ha venido Él te ha amado, Él te ha elegido para que seas salvo ¿Aceptarás esa salvación? Lo único que tienes que hacer en este momento es decirle Jesús, entra en mi corazón Reconozco que soy un pecador Que sin ti yo no puedo hacer nada Pero hoy recibo tu gracia para que tú me salves Y hoy quiero vivir para ti desde este día en adelante Vamos a orar por usted, Señor Gracias por esta palabra donde nos has recordado que tú eres el camino, la verdad y la vida. Querido Padre Celestial, yo oro por todas aquellas personas que en este preciso momento necesitan esa salvación, necesitan un encuentro contigo. Yo oro, Señor, para que Tú sanes el alma de esas personas, los sanes completamente, Señor, sane su corazón, sana su mente, sana ese dolor, sana, Señor, esas angustias, sana esas dudas, sana esos temores, sana esos miedos, Señor, y que puedan comprender lo que Tú eres para ellos, Señor. Así como si están enfermos físicamente, yo te pido que en esta hora, a través de estas ondas radiales, tú los sanes completamente, tú llegues a ellos, remuevas esas enfermedades, no en mi nombre, no en mi poder, sino en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora mismo que reciba sanidad y todo sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Se la ha transformado Y aunque han pasado muchas modas Y se han formado religiones El poder de Jesucristo Siempre, siempre es superior Los engaños religiosos Han tenido al hombre confundido Y en su vida sumergido en la maraña del pecado, en la codicia, la avaricia, la mentira y el dolor, Jesús es el camino. Al mundo que un camino tan perfecto nunca encontrará Que Él es el único que da paz y felicidad Que es necesario que los hombres y las naciones todas vuelvan al Señor
4: Muchas gracias por haber estado con nosotros En su programa Despertar Hispano Estamos ya en los últimos minutos Pero no queremos irnos sin agradecerle Y decirle que hemos estado aquí Gracias a nuestro Señor Jesucristo Bueno Y también gracias a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino Y le invitamos para esta noche El eh, grupo de jóvenes a las 7 de la noche eh, Para mayor información Llámenos al 0433-370-537 0433-370-537 Para el día domingo a las 4 de la tarde usted tiene una invitación muy especial a la Casa de Dios en el número 50 Frape Avenue en Yocain. Recuerde llamarnos al 0433 370 537 para mayor información sobre la dirección de la iglesia en el número 50 Frape Avenue en Yocain. Y esto es eh, a las 4 de la tarde servicio bilingüe, eh, alabanza bilingües la palabra de señor es traducida del español al inglés y eh, al final tenemos compartimiento muy especial así como los niños tienen sus clases los jovencitos tienen clase y los niños tienen su escuela dominical Le invitamos a que no se quede en casa. Recuerde, 50 de la Freype Avenue en Yokain. Eh, asimismo, si usted no puede asistir a la Casa de Dios el Domingo, puede buscarnos nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús del Camino en Perth, y ahí va a encontrar la, el, la predicación en vivo, en línea, a partir de las 5 de la tarde. Eh, asimismo, si quiere volver a escuchar su programa despertar Hispano, puede hacerlo a través de Spotify, de Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast también, y, y ahí va a encontrar gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y más de quizás mil programas de radio que están desde muchos años atrás. Así también puede volver a llamarnos al 0433 370 537 0433 370 537. Gracias por haber estado con nosotros con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que Dios les bendiga y hasta pronto.
3: Bendiciones para todos. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Siempre ore por nosotros y no se olvide. Busque a Dios mientras tiene tiempo porque se parado de él nada va a poder hacer así que hasta la próxima semana dios te bendiga
9: la iglesia cristiana jesús es el camino presentó su programa despertar hispano
4: gracias por su sintonía y recuerde que dios quiere traer un despertar espiritual en su vida hasta la próxima semana
0: okay everybody listen
2: this is the way people praise the lord in Jamaica
5: and it says something like this eh?